0: Vieillir, verbe du deuxième groupe qui signifie prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période plus avancée de sa vie, chaque jour qui passe nous fait vieillir. Voilà pour la définition très officielle du Larousse. Mais si vieillir, c'était finalement surtout le fait de devoir vivre et endurer le départ successif de nos héros, nos idoles et tous ces artistes qu'on admire depuis tant d'années. Le 22 février dernier, le chanteur et musicien américain Mark Lanegan nous quittait à 57 ans, et je vous propose aujourd'hui un épisode hors-série en deux parties qui lui est entièrement consacré. C'est parti, générique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Recoversion, le podcast des meilleures reprises, pour un épisode un peu spécial donc, sans reprise ou presque, à la découverte d'un de mes artistes préférés qui fait partie, je pense, des musiciens les plus intéressants des 30 dernières années, Marc Lanogan. Alors j'ai un peu de mal à savoir quel est le degré de notoriété de ce gars-là au-delà des fans de rock. J'ai comme l'impression que c'est le moins connu de ceux qui ont été d'une certaine manière au cœur du mouvement grunge. Peut-être est-ce dû à un manque de chance dans le timing musical de l'époque en n'étant pas forcément au bon endroit au bon moment. Mais Mark Lanegan, c'est justement bien plus qu'un artiste grunge. Quand on pense au grunge, on pense à Nirvana, à Pearl Jam, à Soundgarden, pour citer les groupes les plus connus, et on pense évidemment à Chris Cornell, Eddie Vedder, Lane Staley, et bien sûr Kurt Cobain, rockstar proclamé bien malgré lui. Mark Lanegan n'est pas non plus une rockstar. C'est un de ces types à qui rien n'a souri, ou alors pas bien longtemps, qui va se brûler sciemment les ailes, s'approcher très très près du feu plus d'une fois, pour à chaque fois en ressortir un peu plus abîmé, un peu plus cabossé. Un type pas toujours fréquentable, mais un artiste hautement recommandable à l'œuvre, je trouve injustement méconnue. Une sorte de loser bancal et écorché, symbolisé par les images qu'on connaît de lui sur scène, perché du haut de son mètre 90, les mains vissées sur son pied de micro, le visage taillé à la serpe, fuyant le public du regard et ne prononçant pas un seul traître mot entre les chansons qu'il chante de sa voix de crooner d'outre-tombe. Une existence très en dehors des clous, un de ses seconds couteaux burinés par la vie et qui n'a pas eu l'exposition qu'il méritait, même si, paradoxalement, il cherchait souvent à la fuir. Le tout avec une voix caverneuse qui ferait presque passer Tom Waits pour Jimmy Somerville. Le Tom Waits du grunge, justement, ou le pape du grunge, tous ces surnoms que vous avez dû lire un peu dans la presse récemment sont à la fois révélateurs de son parcours, mais aussi extrêmement réducteurs. Un artiste cryptique, prodigieux, prolifique, et qui a su faire évoluer sa musique au-delà des frontières du simple rock. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors cet été, j'ai lu son autobiographie, Sing Backwards and Weep, soit chanter à reculons et pleurer, traduite en français chez Camion Blanc, et que je vous conseille fortement. Alors j'avais glissé dans certains vieux épisodes des petites allusions à sa musique, j'avais commencé à prendre quelques notes à droite à gauche en me disant qu'un jour, il faudrait absolument que je parle de lui dans Recoversion. Alors c'était pas prévu là maintenant, mais sa mort soudaine en février m'a vraiment beaucoup attristé et j'ai changé mes plans pour vous proposer un épisode forcément particulier où je vais vous parler de certains passages de sa vie, mais où je vais tenter aussi de vous faire découvrir et aimer sa musique au-delà des morceaux les plus connus. Le morceau que vous venez d'entendre, au-delà du fait d'être une déflagration sonore absolument monstrueuse, correspond à la toute première fois où j'ai entendu la voix rocailleuse de Mark Lanogan. Et j'imagine qu'on est très nombreux dans ce cas puisque la chanson en question, A Song for the Dead, signée des Queens of the Stone Age, est sur l'extraordinaire Songs for the Deaf en 2002, et qui est un des albums les plus importants des années 2000. Songs for the Deaf c'est l'album qui fait exploser la bande à Josh Homme avec peut-être le meilleur line-up de leur histoire puisqu'il intègre, outre Mark Lanegan Dave Grohl, ex-Nirvana et fondateur des Foo Fighters, qui est derrière la batterie. Josh Homme, Mark Lanagan et Dave Grohl, ces trois personnages importantissimes de l'histoire du rock, sont intimement liés bien au-delà de Songs for the Deaf. Et on s'apercevra, aussi et surtout, que Lanagan est peut-être le personnage central de toute cette scène, mais on y reviendra. En tout cas, la présence plus ou moins temporaire de Mark Lanegan au sein des Queens of the Stone Age apparaît presque comme une renaissance, je serais même tenté de dire une énième renaissance. Et pour comprendre tout ça, et pour mieux appréhender sa musique, comme souvent, c'est du côté de l'enfance qu'il faut aller chercher. Mark Lanegan est né en 1964 à Ellensburg, une petite ville perdue près de Seattle, au sein d'une famille qui semble au moins aussi paumée qu'Ellensburg.
1: La seule chose qui ait jamais semblé apporter du plaisir à ma mère, c'était de me rudoyer et de me ridiculiser moi et tout ce qui présentait de l'intérêt à mes yeux. L'une de ses rengaines favorites, tout en me giflant, était « Tu n'es pas mon fils !» J'aurais tellement aimé que ce soit vrai. À l'âge de 6 ans, elle avait vu son père se faire assassiner sur la pelouse de la maison familiale, puis elle avait grandi dans des camps forestiers pleins de bûcherons, où sa mère travaillait comme cuisinière, ce qui avait fait d'elle une adulte aigrie et pernicieuse.
0: Le cercle familial n'est donc pas des plus équilibrés, son père, alcoolique, ne lui accordant pas plus d'attention. Marc est très souvent livré à lui-même et va rapidement devenir un petit délinquant qui enchaîne vol à l'arraché conneries en tout genre et va très vite tomber, dans un premier temps, sous l'emprise de l'alcool. Il fera son premier séjour en prison avant même sa majorité, il dit d'ailleurs dans son livre qu'il était alcoolique avant même d'avoir l'âge légal de boire de l'alcool. Sur le plan culturel et musical, à Ellensburg, il ne se passe pas grand chose.
1: Ellensburg est une ville paumée. Là-bas, personne ne savait qui était Jimi Hendrix alors qu'il était né à une centaine de kilomètres d'Ellensburg. Un jour, un copain m'a fait écouter des 45 tours de punk et je suis aussitôt tombé dans la marmite. Anarchy in the UK des Sex Pistols est la révélation qui a changé ma vie, aussitôt et pour toujours. Une musique aussi agressive et rageuse, ça m'a stupéfait. Quand j'étais môme, j'avais eu un disque d'Alice Cooper que j'écoutais en boucle. Mais les Sex Pistols, c'était exotique et cette musique me touchait d'une façon que je ne saurais expliquer. En l'espace de deux ou trois jours, j'ai échangé toute ma collection de comics contre des disques des Sex Pistols.
0: Si les Sex Pistols ont donné envie de faire de la musique à Mark Lanegan, ni Sid Vicious ni Johnny Rotten n'auront valeur d'idole pour lui. Mark Lanegan n'a qu'une réelle idole qu'il finira par rencontrer plus tard, il s'agit de Jeffrey Lee Pierce, chanteur du groupe de post-punk The Gun Club, à qui il voue un véritable culte, après avoir acheté un peu par hasard l'album Fire of Love chez un disquaire de Seattle. Il va ensuite faire la connaissance de deux frères complètement frappadingues, Van et Gary Connor, deux bouseux d'un mètre 80 et de 130 kg, accro à l'herbe, violents et caractériels. Deux brutes épaisses mais qui sont musiciens, nourris aussi au punk, et qui sont capables de composer 10 morceaux par jour. Des morceaux initialement pas très bons, mais les frères Conner ont l'avantage d'avoir du matos, et vont donc former, avec le batteur Marc Picrel et Marc au chant un groupe qui tire son nom d'une vieille pédale d'effet de guitare, les Screaming Trees. Les débuts sont désastreux, les frangins se foutent sur la gueule pour un oui pour un non, mais les Trees parviennent malgré tout à sortir un premier EP Other Worlds en 1985, qui n'est bizarrement pas trop punk mais une sorte de proto-grunge ou parfois un peu college rock, comme si Iggy Pop ou Jim Morrison avaient traîné du côté de R.E.M. leur permet d'enregistrer leur premier album, Clairvoyance, en 1986, qui est à mon sens tout à fait dispensable, et où on retrouve aussi The Turning dont je viens de vous diffuser un extrait. Musicalement, le disque est une sorte de grunge avant l'heure, preuve de l'évident manque de sens du timing des Américains, on est en 1987 pour rappel, et leur compo hésite entre punk, psychédélisme et pop. L'album passe inaperçu ou presque, mais les Screaming Trees continuent de composer des chansons très directes, dans leur troupeau mai et dès 1987, un second disque, Even If and Especially When, voit le jour et obtient un succès disons relativement mesuré. Si l'album est bien meilleur et va mêler hard rock et psychédélique, l'essentiel n'est pas là. On est toujours aux alentours de 87, et Mark Lanegan va tomber sur un petit groupe qui se produit en live, à la bibliothèque d'Ellensburg et qui indirectement va changer sa vie et son destin.
1: Quand ces trois musiciens se sont mis à jouer, ce déferlement de sons, leurs chansons accrocheuses et la voix de leur chanteur et guitariste gaucher m'ont fait réaliser que j'assistais à quelque chose de très spécial. Je n'avais jamais rien vu de meilleur et il fallait que ce soit dans la foutue bibliothèque d'Ellensburg.
0: Ce groupe, vous l'aurez sans doute deviné, c'est Nirvana. Mark Lanogan et Kurt Cobain vont assez rapidement devenir très proches. Cobain est un immense fan des Screaming Trees, et Lanegan le rappelle avec humour et humilité des années plus tard.
1: Kurt et moi étions très proches avant qu'il ne devienne célèbres. J'étais en fait la personne célèbre dans notre relation pendant plusieurs années. Il m'admirait un peu comme un grand frère. J'ai tout de suite su que ce type avait quelque chose de magique. Cela a pris un certain temps, mais il est évident que le monde a reconnu son talent, et nous savons tous ce qui s'est passé.
0: Mark Lanogan prend conscience assez vite du génie de Kurt Cobain, et comprend aussi que les Screaming Trees végètent, et que c'est en partie parce qu'il n'y est pas totalement libre de ses mouvements et de sa créativité. Un Mark Lanegan qui va se voir proposer en 1989 la réalisation d'un album solo, formulé par Jonathan Poneman, un des boss de Sub Pop, le label où Nirvana est signé. Un disque qui sera loin du grunge de Nirvana et des Screaming Trees, et dont l'inspiration remonte, entre autres, à ce jour où la tombe sur une cassette de Nick Drake.
1: Quand je suis rentré chez moi et que je l'ai mise dans le lecteur, j'ai découvert la musique de Nick Drake, Leonard Cohen, Tim Buckley, Tim Hardin et autres. Mon imagination s'est enflammée. J'avais souvent écouté les premiers albums de Nick Cave and the Bad Seeds, et cette musique-là était dans la même veine, sombre et magnifique. Quand je m'y suis plongé, je me suis senti transformé. J'adorais le Velvet Underground, Joy Division, The Birthday Party et tant d'autres. Mais cette musique, principalement acoustique, personnelle et confessionnelle, semblait me raconter ma propre histoire. Elle touchait un point sensible et douloureux dont je n'avais pas conscience jusque-là. Mes perspectives musicales en ont été profondément changées. Bientôt, je n'écouterai plus que ça.
0: Trop heureux de pouvoir s'extirper des Trees et des Frères Connor, Lanagan se jette à corps perdu dans la composition de ce premier album solo. Il sollicite l'aide de son ami Mike Johnson pour le produire, Mike Johnson qu'on verra peu de temps après à la basse chez Dinosaur Jr. Lanagan va inclure sur l'album une reprise de Led Belly où apparaissent Chris Novoselic à la basse et Kurt Cobain au cœur et à la guitare électrique, formation déjà éprouvée lors des répétitions pour un disque de blues en commun sous le nom de The Jury et qui finalement ne verra jamais le jour. Et oui, le Where Did You Sleep Last Night de Nirvana sur le fameux MTV Unplugged prend autant sa source chez Led Belly que sur ce premier album de Mark Lanagan, The Winding Sheet, sorti en 90.
1: Kurt m'a proposé de reprendre avec Nirvana Where Did You Sleep Last Night durant l'émission MTV Unplugged. C'est l'une des chansons qu'on avait enregistrées pour notre album de blues avorté et je l'avais finalement utilisée sur mon premier disque en solo. Kurt cherchait toujours à me mettre en avant et à tirer sur moi le feu des projecteurs, mais ça me gênait, comme s'il faisait ça par charité. En l'occurrence, j'aurais trouvé ça étrange qu'un chanteur relativement inconnu vienne interpréter une chanson aux côtés du plus grand groupe du monde pendant une émission si populaire. J'ai poliment décliné son offre. Je lui ai dit « Tu peux la chanter tant que tu veux, je ne l'ai pas composée après tout. La façon dont je l'ai interprétée, c'est ta guitare qui me l'a inspirée. »
0: Dans tous les cas, The Winding Sheets est un excellent album, en plus d'avoir une place particulière puisqu'il lance la carrière solo de Mark Lanegan, même s'il fait toujours partie des Screaming Trees au moment de sa sortie. Alors le groupe, en dépit de ses défauts, obtient un petit succès d'estime, du moins localement, en ce début des années 90. Après Invisible Lantern en 88, Buzz Factory en 89, passé encore inaperçu au-delà du cercle local, ils signent en 90 avec une major, Epic Records, pour la sortie de leur cinquième album studio, Uncle Anesthesia. Et si les tensions sont de plus en plus présentes entre les membres du groupe, tous soit ingérables, soit complètement camés, leur musique se fait plus précise et objectivement, c'est à ce moment-là leur meilleur album. Il est en outre coproduit par deux grands noms en devenir, Terry Dates, derrière tous les plus grands disques des années 90, et également par Chris Cornell, alors chez Soundgarden, et qui signera quelques chœurs en plus de son travail de coproducteur. Uncle Anesthesia sort en janvier 1991, et malgré le support d'Epic, ne parvient pas à être le succès escompté, d'autant plus qu'en septembre de la même année, le Nevermind de Nirvana emportera tout sur son passage, comme Mark Lanegan l'avait d'ailleurs un petit peu prédit. Et c'est à cette époque que Lanagan va s'enfoncer encore un peu plus dans l'alcoolisme, et les excès en tout genre, et tout cela est raconté très en détail dans son autobiographie. Alors je ne l'ai pas précisé, mais si je vous conseille bien sûr de la lire, son autobiographie est assez dure à digérer. C'est cru, direct, sans complaisance, et s'il y a évidemment question de musique, il y a aussi beaucoup question de drogue, au gré de moments très détaillés et qui ferait passer trendspotting pour un Pixar inoffensif. Si la musique a évidemment changé la vie de Mark Lanagan, la drogue l'a aussi transformé, et toujours pour le pire. Et quand on lit son bouquin, son histoire est aussi touchante que scabreuse. De ses fixes et ravitaillements chez le père d'Anthony Kiddis, le chanteur des Red Redotes, à ses anecdotes de défonce avec Lane Staley d'Alice in Chains, rien ne nous a épargné, et c'est aussi malheureusement une fresque des dessous du tout Seattle des années 90, dont il était presque, en tout cas jusqu'en février 2022, un des derniers survivants. Nearly Lost You, que vous venez d'entendre, est le single qui permet aux Screaming Trees de connaître enfin un petit succès populaire. Il apparaît sur la BO de Singles, le film de Cameron Crow en 92, alors honte à moi, hein, je l'ai pas encore vu, en compagnie d'Alice in Chains, Pearl Jam ou Madonna. Nearly Lost You est donc aussi le fer de lance de Sweet Oblivion, le sixième album des Screaming Trees. Sweet Oblivion va atteindre les 300 000 ventes, ce qui est évidemment peanuts à cette époque face au poids lourd du grunge et du rock alternatif. Mais une fois encore, le timing n'est pas tout à fait à leur avantage et la naïveté du groupe leur joue des tours. Sweet Oblivion est sorti
1: en automne 92, deux mois après la BO de singles qui avait tant compté pour les maisons de disques et pour Sony. Notre premier single, Nearly Lost You serait notre seule et unique chanson à se classer dans les charts, ainsi que notre seul clip régulièrement diffusé sur MTV. Non seulement avais-je réussi à l'imposer dans une BO au succès énorme, mais en plus, Nearly Lost You en était un des singles les plus populaires. Néanmoins, c'était à double tranchant. Notre chanson, qui passait beaucoup sur MTV, a boosté les ventes de la BO. Mais quand notre album est sorti, il ne fallait plus compter sur un effet de surprise. J'ai appris plus tard que tous les groupes présents sur les disques ont été grassement rémunérés pour leur participation. Mad Honey a reçu 20 000 dollars pour leur titre, alors que nous avions été contraints de renoncer à nos droits contre le putain de privilège de nous y trouver. Autrement dit, nous leur avions fait cadeau d'un hit. Tout ce que j'ai connu de ce film, c'est la photo montrant l'acteur Matt Dillon avec une perruque abominable. Des années plus tard, alors que je buvais un verre à New York après un concert, j'ai fourré ma cigarette allumée dans la poche du costume de Matt Dillon pendant qu'il me tournait le dos, et il a pris feu alors que je partais.
0: Et en attendant de voir ou de revoir le film, ruez-vous sur Sweets Oblivion qui est un immense disque, et si j'ai volontairement mis Nearly Lost You pour le bien de la trame, il n'y a pas de titre faible, et je vais même vous passer un deuxième extrait de l'album, l'excellent More or Less, qui ne dépareillerait pas sur les meilleurs Pearl Jam. Sweet Oblivion est en tout cas LE meilleur disque des Trees de très loin, mais qui a le malheur de sortir en 92 au milieu d'une nuée d'albums cultes dans le rock, le grunge ou le rock alternatif. 92 pour rappel, c'est l'année du premier Rage Against the Machine, de Dirt d'Alice in Chains, de Vulgar Display of Power de Pantera, de Core des Stone Temple Pilots et j'en passe. Et si la carrière des Screaming Trees stagne, Mark Lanegan continue à travailler de son côté assez péniblement. Son premier disque solo remonte à 90, et beaucoup de choses se sont passées musicalement entre temps, et notamment bien sûr l'explosion du grunge. Lanogan va travailler d'arrache-pied sur son deuxième album solo, entre deux tournées des Screaming Trees. Il parvient à boucler son enregistrement, mais, peu satisfait du résultat, il s'apprête à balancer toutes les bandes dans une rivière. Bandes qui seront sauvées in extremis par Jack Endino, le producteur du disque. Mark Lanegan ne va pas bien, il est en proie à de vrais problèmes psychologiques, et surtout, il s'enfonce chaque jour, un peu plus dans la drogue, en étant capable de n'avoir ni fierté ni honneur à se retrouver dans des positions délicates, voire humiliantes, et en tout point, dangereuses.
1: Mon addiction m'occupait entièrement l'esprit et remplissait mes journées. J'étais devenu un animal qui tournait dans sa cage et dont la seule récompense était l'héroïne. Les joueurs se répétaient à l'identique, trouver de la cam, me fixer, me procurer du fric pour toucher de nouveau. J'étais tout le temps fauché, consacrant à l'héros le moindre dollar qui me tombait sous la main.
0: Il raconte aussi dans son livre une de ses soirées de débauche avec Lane Staley, d'Alice in Chains, où un fixe d'héroïne avec une aiguille à la provenance douteuse le transporta directement à l'hôpital, où une septicémie faillit l'amener vers l'amputation d'un bras.
1: J'ai pu sortir au bout de huit jours pendant lesquels je n'ai rien fait d'autre que demander des calmos de au médecin et me torturer en pensant à la cam et à l'amputation. Il ne m'est pas venu à l'esprit un seul instant que j'ai pu moi-même m'infliger une chose pareille. Ce n'était pas mon genre et il était hors de question que je change de style de vie. Dès le lendemain, je me fixais de nouveau. Les mots « examen de conscience » et « introspection » ne faisaient pas partie de mon vocabulaire.
0: Pourtant, malgré cela, ce deuxième album solo, Whiskey for the Holy Ghost, arrive dans les bacs en janvier 1994 et est un petit succès. Un succès critique bel et bien réel, mais qui va avoir un coût.
1: À sa sortie, Whiskey for the Holy Ghost a été salué par la critique, bien plus que n'importe quel album des Screaming Trees. Certaines publications ont même parlé de « chef-d'œuvre », le terme exact qui m'avait poussé et hanté pendant les trois longues années où je m'étais débattu pour finir le disque. Cependant, c'était une consécration dangereuse. J'avais dépensé des milliers de dollars, des heures, des jours, des mois et des années, perdant presque la raison, tout ça pour parvenir à un produit fini pas très éloigné de la maquette de départ. En faisant cet album, j'étais devenu un véritable connard paranoïaque et, en le qualifiant de brillant, le monde semblait signifier que j'avais eu raison de me comporter ainsi. Voilà ce que j'appelle une consécration dangereuse
0: ce deuxième album solo n'est pas forcément celui que je préfère, sans doute parce que je le connais pas assez. Mais les chroniques qu'on trouve sur les différents sites spécialisés sont assez dithyrambiques. Évidemment, la plupart de ces reviews sont postérieures à sa sortie, donc c'est aussi plus facile hein, de juger et de comprendre la musique de Mark Lanegan avec un petit peu de recul. C'est en tout cas un album profondément sombre et qui propose une vraie alternative au grunge des Screaming Trees ou des poids lourds du genre de l'époque, et par conséquent pas du tout en phase avec les modes de 1994, mais c'est un album qui fait état d'une noirceur lente, pas complètement blues, pas complètement folk, avec du saxo par moment, quelques arrangements de violon ici et là, et surtout, avec ce grain de voix poncé au papier de verre à l'herbe et au bourbon, mais pas encore aussi abyssal que celui qu'on connaîtra plus tard. Et sur ce deuxième disque solo, on y trouve encore ou déjà, c'est selon, des musiciens qui ont fait ou feront le rock alternatif de ces années-là, et qui se partagent les parties de batterie. Alors on retrouve le fidèle Mark Picrel des Screaming Trees, Dan Peters de Modoni, Jay Massis le leader de Dinosaur Junior, hein, initialement batteur comme je vous l'avais expliqué dans un vieil épisode, ou encore Tad Doyle du groupe Tad, un des premiers groupes de grunge totalement oubliés aujourd'hui. Et si vous avez suivi la chronologie de l'épisode, on arrive vers le printemps 94.
1: J'étais étendu sur mon sofa crin plein de brûlures de cigarettes, a fumé à la chaîne en regardant un feuilletin débile à la télé avec le son coupé quand le téléphone a sonné. Comme toujours, j'ai laissé mon répondeur faire son job et j'ai attendu de voir si on me laissait un message. Hey « Eh mec, c'est Kurt. Je suis de nouveau en ville, tu fais quoi Viens écouter des disques à la maison. » J'ai réfléchi une minute. Même si j'aimais Kurt, je savais que je ne le rappellerai pas aujourd'hui. J'avais assez de cache pour le moment et plein de cam. L'idée de devoir peut-être aller lui en chercher ne me battait pas. Et surtout, je pensais que Kurt serait là. Je m'étais mis à éviter leur maison parce que, chaque fois que j'étais venu ces derniers mois, j'avais eu droit à une scène de ménage. J'ai donc ignoré Kurt ce jour-là. Il m'a téléphoné deux fois en deux heures. J'avais beau me dire que j'étais le pire ami du monde, je n'ai pas répondu. Je suis resté là, à traîner chez moi.
0: La suite, malheureusement, on la connaît. Deux jours plus tard, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête. Le poids de la culpabilité est évidemment énorme pour Mark Lanegan, et certains dans son entourage disent qu'il est peut-être mort une première fois ce jour-là. Courtney Love lui confie que Kurt Cobain écoutait beaucoup "Whiskey for the Holy Ghost lors des 15 derniers jours de sa vie, ce qui n'arrange en rien le poids qui pèse sur les épaules de Lanegan. Et qui continue sa descente dans les enfers de la drogue. Et là où l'histoire va être singulière, c'est que c'est grâce à cette même Courtney Love que Mark Lanegan va s'en sortir quelques années plus tard. Musicalement, Mark Lanegan va remettre le couvert avec les Screaming Trees pour un ultime album qui a valeur de chant du signe pour le groupe et de sursaut de créativité pour Mark Lanegan comme une sorte d'éclaircie avant les ténèbres qui se rapprochent. Dust donc La Poussière, le septième et dernier disque des Screaming Trees, paraît en juin 1996, et si je le trouve inférieur à Sweet Oblivion, ça reste un album très sous-estimé qu'il faut réhabiliter aujourd'hui. À notre éco-casting, on retrouve cette fois Chris Goss, immense personnalité du stoner, qui a notamment produit Kios ou plus tard les Queens of the Stone Age, qui vient faire quelques chœurs, et également on retrouve Mike McCready, guitariste en chef de Pearl Jam, qui vient poser un solo sur un des morceaux. Les critiques de l'album sont très bonnes à sa sortie, et on peut considérer que c'est un succès, alors à l'échelle des Screaming Trees évidemment, grâce entre autres à un single, All I Know, dont le petit écho des premières secondes fait directement référence à l'intro de I Am The Walrus des Beatles.
2: Disconnect the telephone line
0: En tout cas, ce All I Know est un classique sans en être un. On a l'impression de toujours l'avoir connu, et il nous rappelle toute une tripotée de trucs entendus sur la scène rock au milieu des années 90, mais sans pour autant faire exploser la visibilité des Screaming Trees aux yeux du très grand public. Quelques jours après la sortie de l'album, les Screaming Trees se produisent au festival Lollapalooza, sans être d'ailleurs tête d'affiche, et à cette occasion, ils recrutent un second guitariste pour assurer les concerts du festival et la tournée qui arrive un guitariste bien plus jeune et dont le groupe initial a splitté quelques mois auparavant. Un musicien qui aura une importance capitale sur la suite de la carrière de Mark Lanegan. Mais comme l'épisode est déjà bien chargé, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie où on parlera de la suite de la carrière de Mark Lanegan, notamment de sa discographie solo à venir qui est musicalement je pense encore au-dessus de tout ce qu'on vient d'entendre. Merci pour votre écoute, si l'épisode vous a plu, et eh bah ben déjà je compte sur vous pour écouter la suite, et aussi pour en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, via le bouche à oreille, les commentaires et les étoiles iTunes, et tout ce qui s'ensuit. Merci infiniment à Loïs pour avoir prêté sa voix à Marc Hanogan. je vous invite à aller l'écouter sur ses podcasts La scène et la pause club. Un immense merci aussi à Blue Monday pour sa précieuse aide sur la relecture de tout ça, et on va terminer en musique avec assez symboliquement le tout premier morceau du tout premier album solo de Mark Lanagan en 90, The Winding Sheet, dont je vous ai parlé en début d'émission. La chanson s'appelle Mocking Birds, et c'est une de mes favorites de Mark Lanagan. Merci pour votre écoute, et à très vite pour la suite.